0: un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva soy misionero blato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chula Vista, California y bueno, quiero mandar un saludo especial en este jueves santo el primero de abril este, aquí en Estados Unidos y bueno, hay una expresión en inglés que le dicen April Fool's el primero de, de, de abril Pero este, es como el día de los inocentes Para, para nosotros como hispanos eh, Y este día a las bolsas hacen algunas bromas pero, pero estamos en este día que no es para bromas No es para, a lo mejor para hacer algo Algo que, bueno, a lo mejor se requiere un poco más De, de seriedad o profundidad Yo creo que, que para esta Celebración porque el día de hoy inicia el gran trigo pascual, el gran culmen de nuestro misterio de la salvación. Hemos esperado 40 días y finalmente llegamos a este día. A partir de este momento ya el morado ya no es un color que eh, se va a usar eh, a partir de ahora. Eh, hoy inicia el blanco, mañana el rojo eh, y el sábado de, de gloria o el sábado, el sábado de la vigilia. Pascual va a ser blanco también y de ahí va a haber 50 días en los cuales vamos a estar pues todo de blanco por la gloria, por la gran festividad de la resurrección del Señor. Perdón, al final de cuentas la meta de nuestra jornada cuaresmal es la resurrección del Señor. Así que este, pues, estamos buscando y esperando en Dios que venga eh, en, en este sentido, va a mostrarnos una vez más el gran amor manifestado en su Hijo Jesús, que fue crucificado y muerto por nosotros, pero también que resucitó por nosotros. Eh, el día de hoy eh, quiero que meditemos el Viernes Santo, el Viernes Santo que es el momento, culme la hora de la glorificación de Dios. Así que vamos a, a iniciar en este día primeramente felicitando a quienes estén cumpliendo años eh, hoy. A, a lo mejor si estamos un poco anticipando, este, que esté cumpliendo años en este primero de, de abril, que es el día de hoy, felicidades, felicidades a quienes están cumpliendo algún aniversario, este, que Dios les siga bendiciendo, y a quienes están pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de dolor, un momento de tristeza, que Dios les les bendiga, este Dios le, les dé la fortaleza que necesitan y la salud, si se encuentra una enfermedad, algunas personas nos han puesto para algunas peticiones y, y los ponemos de manera especial en este día. Pues bueno, vamos a iniciar esta sesión de vitaminas este, encomendándonos en la gracia de Dios. Qué mejor que llenarnos de la pasión del Señor, de este momento tan especial. Por sus llagas hemos sido curados, nos dice el profeta Isaías por su pasión y cruz, hemos alcanzado la redención, así que vamos a, a dejar que esta vitamina, que es hasta cierto punto la meditación de la pasión del Señor, pues sea quien nos, nos dé vida nueva, que seamos lavados por la sangre del Cordero, que la sangre del Cordero purifique y limpie nuestras vidas, nuestras situaciones que a lo mejor no han trabajado como, debería de ser. Pues vamos a iniciar encomendándonos en la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios vivo, que nos redimió con su sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Alma, Parece que se desmorona la torre aquella de tan fuerte altura, pues tal es su congoja y su tristura que ya la muerte de vencer blasona. Entre amar y morirse desazona, de queriendo y no queriendo en guerra dura, beber y no beber esa amargura que el hombre aparta y busca la persona. Muerto parece el que te asusta vivo, porque tomes así mayor licencia. Como sufre, estará tan compasivo. Como llora, tendrá tan dulce ciencia. Ora que está tan solo y pensativo, es el instante de pedirte audiencia. Amén. Un himno que nos recuerda a nosotros a, a mirarnos hacia adentro, hacia nuestra alma. Y por eso empieza diciendo, este himno va dirigido a nuestra alma. Dice, alma parece que se desmorona aquella torre que, de tan fuerte altura. Eh, mirar a Jesús en la cruz es como mirar esa torre que se desmorona. Y yo creo que los discípulos experimentaron esto. En él habían puesto todas sus esperanzas. En él habían visto el, el Mesías que venía con poder para destruir y para vencer todo. Y verlo en la cruz, verlo morir en la cruz, es como que esta torre se desmorona y se despedaza. Es perder todas las esperanzas que había. Y yo creo que nos, nos pasa a nosotros. A veces nuestra vida parece que ponemos nuestras esperanzas en algunas otras cosas, o aún a veces ponemos nuestras esperanzas en Dios, y pareciera que Dios no nos, no nos hace caso, ¿ah? no nos escucha. Y pero pensando en la muerte de Jesús, así lo vieron los discípulos. En una torre, la esperanza fuerte que veían en él, pareciera que se desmorona. Dice este entre amar y morir se desazona, queriendo, no queriendo, en guerra dura, beber y no beber esa amargura que el hombre aparta y busca a la persona. Eh, es entre el amar y el morir. Jesús que en el amor decide morir, eh, queriendo y no queriendo, dice, en guerra dura. Eh, en esta guerra, en esta batalla que él tuvo que enfrentar la guerra en la cual él peleaba por amor peleaba en el nombre de la paz peleaba esta guerra a lo mejor y no para vencer o para vencer de una manera diferente del mundo vencer muriendo no vencer no queriendo morir sino Mu vencer muriendo para que podamos entender la muerte de otra manera diferente. Eh, dice: Muerto parece el que te asusta vivo. Eh, el Dios que hasta cierto punto eh, sabemos que nos exige, y digo, no, nos exige no, no en el sentido de obligarnos, pero sí nos exige por el amor que nos tiene, ¿verdad? dice. Eh, porque tomes así mayor licencia, como sufre estará compasivo, como llora, tendrá tan dulce ciencia. En este Dios que, que nos da su vida, que a través de su vida nos ha enseñado cómo vivir nuestras vidas. En Jesús encontramos la humanidad en toda la expresión de la palabra. Bueno, yo creo que es un hermoso himno que nos hace... Mirar nuestra alma y ponernos delante de Jesús crucificado. Delante de este Jesús que muere por nosotros en una cruz. Vamos a pasar a las, a las lecturas propias de mañana. Mañana eh, en este sentido, a partir de hoy en la noche, eh, la, misa, la misa que celebramos el día de hoy, que se conoce como la, la misa de la última cena o la misa del lavatorio de los pies, termina en silencio y de ahí se prolonga todo este silencio hasta que se rompa en la vigilia pascual, hasta que este silencio rompa en un grito de aleluya y de gloria y por eso eh, qué interesante es y como yo le decía son tres celebraciones pero al final de cuentas es una sola celebración en tres días eh, y el día viernes no tenemos misa se le llama la celebración de la pasión del señor o la liturgia de la pasión del señor que no hay una misa en sí porque este es una sola celebración como decía hasta el sábado en, en la vigilia pascual que se vuelve a cerrar con una 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 misa que, que pareciera que sigue la continuidad porque inicia con la bendición del fuego y bueno yo creo que eso vamos a verlo mañana pero eh, en este sentido, el día viernes, mañana, que vamos a celebrar el Viernes Santo, se pide un silencio, un silencio de amor, un silencio en el cual podamos entrar en este misterio de la pasión y de la muerte de Cristo. Eh, no, ha, no hay una misa, no hay sacramentos, de hecho, este... Estos días eh, no hay ningún otro sacramento más que a lo mejor la unción de los enfermos en caso de alguien que esté muriendo en caso de emergencia. Pero en sí no hay ningún otro sacramento. Eh, porque se, se quiere todo centrar en este misterio de la salvación. Así que vamos a, a, a escuchar las lecturas para, para esta celebración de la pasión del Señor. Y la primera lectura viene del libro del profeta Isaías, capítulo 52. Eh, del 13 y llega hasta el 53 al 12. Está abarcando prácticamente como si fuera la mitad de, 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 un, de un capítulo y la mitad del, del siguiente capítulo, el 52, 13 hasta el 53, 12. Vamos a escuchar la, la, esta lectura del profeta Isaías. Dice, he aquí mi siervo, perdón, he aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraban la boca, porque verán, lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil como una raíz en el desierto no tenía gracia ni belleza no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, Herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo dieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos hablando de, de una profecía del, del profeta Isaías, eh, de hecho, eh, siendo el capítulo 52 tiene que ser el, 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 el triata o el tercer isaías el que redactó este este esta profecía ¿verdad? se conoce como eh, el siervo de yahvé este el siervo de Yahvé que se que se que es la prefigura de esta persona de este fiel que por la fidelidad y por el amor va a sufrir, pero esta fidelidad y este amor va a ayudar al pueblo a ser liberado, a ser sanado. Al final, esta profecía también de, del siervo de Yahvé es también la, la prefigura de todos los profetas, los profetas que fieles al mandato de Dios y por obediencia a él tienen que sufrir y no es porque a lo mejor este es como una se puede decir como 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 si fuera una maldición para los profetas sino que por lo mismo por la misma obediencia por vivir en la verdad no va a caerle bien a todos algo tiene que enfrentar y yo creo que en la vida todos enfrentamos cuando realmente buscamos y luchamos por la verdad aún digo por más que a veces uno intente complacer a todos no vamos a complacer a todos. Siempre habrá alguien que no le guste nuestra actitud. Que no le guste a veces ni cómo hablamos, ni cómo saludamos, ni cómo nos movemos. Siempre alguien se va a incomodar por nuestra presencia. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Como dice un refrán, ¿verdad? O como dice una canción, va, Este... Algo siempre va a incomodar y, y, y debemos de aceptarlo, que es así la vida. Tampoco vamos a querer cambiar a los demás. Si no les caemos, no les caemos. Y a veces yo creo que nos desgastamos y nos desvivimos porque queremos complacer a los demás y nunca los vamos a complacer. A veces yo, yo digo, bueno, pues ni modo. Hay que al mismo tiempo, la, mis mismas acciones... A lo mejor demuestren que a lo mejor no soy la persona que la, las otras personas piensan. Eh, y si realmente digo, a veces si a algunas personas le caemos bien por algo malo que hacemos, pues entonces es una llamada para cambiar nuestras vidas. Tampoco vamos a hacernos como que los santos, como que nosotros siempre hacemos todo lo correcto, ¿ah? ¿eh? También nos equivocamos. Así que hay personas que a lo mejor les caemos mal, aún a que el bien. Y hay personas que realmente nos enseñan que realmente estamos haciendo algún mal. Así que este, esta profecía de, de Isaías, del siervo de Yahvé, nos invita a eso, ¿va? Y por eso esta profecía también es la prefigura del sufrimiento de Jesús en la cruz. Eh, nos habla este, el profeta diciendo, he aquí que mi siervo prosperará este siervo no se va a quedar en el fracaso, no se va a quedar en la muerte, no va a quedar en la derrota. Su, su vida, su, 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 lo, que, lo que está pasando, lo va a invitar a que prospere, a que triunfe. Dice, será engrandecido exaltado puesto no alto. Y por eso la prefigura de Jesús que la muerte aunque es dolorosa, aunque es lamentable, aunque es injusta, no significa una derrota, sino significa un triunfo. Y, y, y dice, muchos se horrorizaban al verlo porque estaba desfigurado su semblante, no tenía aspecto ya de hombre, y por eso el ver a Jesús en, la, en su pasión, y especialmente en algunas imágenes que a veces, digo, este, nos muestran, una parte de lo que puede ser la, la pasión, el, la sangre, el, el descarnarse, ¿verdad? el cuerpo que, que es este, prácticamente como esta, esta imagen que nos muestra este, el, el profeta. ¿verdad? Dice, ya no tenía ya aspecto de hombre. Parecía algo que, que no te lo puedes imaginar, dice, muchos... El pueblo se asombraron, los reyes cerraban la boca, dice, porque veían lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. Imagínense esta imagen de algo que a lo mejor puede ser totalmente eh, el extremo, que no, no podemos ni imaginar ni pensar, alguien que no tiene ya aspecto de hombre, por todo lo que se le hizo, por todo lo que ha pasado. Dice, dice creció en, en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. Dice, no tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por todos. Varón de dolores, habituado al sufrimiento como del cual se aparta la mirada despreciado y desestimado. Jesús quiso en su muerte pensar en aquellos que más sufren. Mis hermanos, nosotros sufrimos ciertamente en algún momento de nuestra vida, a lo mejor en este momento podemos estar sufriendo algo, pero a veces, mis hermanos, nuestro sufrimiento no se compara en nada con el sufrimiento de otras personas que viven día y noche en la pobreza, viven día y noche en la guerra, viven día y noche en el dolor, en la enfermedad. Nuestro sufrimiento a veces no se compara en nada con tantas personas que son abusadas, son golpeadas, son humilladas, son despreciados, son tirados a la calle como animales. A veces nosotros sufrimos, pero a Jesús quiso en su muerte en la cruz, quiso en su muerte en la cruz asemejarse a lo más extremo del sufrimiento humano que puede estar existiendo todavía. Jesús quiso mirar y, y el profeta nos presenta esta figura del siervo de Yahvé como aquel que quiso, uh, quiso hasta cierto punto que los demás se reflejaran, especialmente aquellos que sufren más. Yo les he, he contado esta historia, perdón, de, de Madre Teresa ¿ah? cuando habla de, de del sufrimiento y cuando habla de aquellos que mueren por falta de amor, que es peor que los que mueren por pobreza. De, de este trabajo tan, tan radical y tan hermoso hasta cierto punto, podríamos decir, que hacen las hermanas de la caridad, que hacen los hermanos de la caridad por los moribundos, especialmente en aquellos lugares tan pobres como como lo es la, la India y otros países, hasta puede ser uno de nuestros países, donde hay gente que muere por la pobreza, pero sobre todo muere en soledad, muere por falta de amor. Madre Teresa que, que nos presenta esta, estas imágenes o nos presenta sus testimonios en los cuales dice de ir a recoger a moribundos que están en las calles porque la familia ya no lo quiere y los tira como, para, como animales en la calle, y que ellos van y recogen a los moribundos, a veces abusanados a veces con llagas, y ellos tienen, ella, ellas, las misioneras las que ellas tienen que llevarlos, limpiarlos, bañarlos, eh, darles el amor, el cuidado que ellos necesitan. Y por eso yo a veces digo, mis hermanos, nuestro sufrimiento a veces no se compara con el sufrimiento de otras personas. Y no es que a lo mejor yo quiera decir que Ay, eh, no, no te debes de quejar. no te Digo, a veces es mirar más allá porque a veces nos miramos solamente a nosotros y no miramos más allá. Yo sé que a, a, hay situaciones que vivimos que nos duelen, que, que nos, nos entristecen que nos frustran, pero miremos a veces más allá de nuestro sufrimiento, que eso nos ayude a encontrar un poco de fortaleza, de paz y de, de luchar por salir por donde estamos, y por eso esta figura del siervo de Yahvé es tan impactante, porque este, dice, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, lo tuvimos por leproso, el leproso de, de que nadie se le acerca, que muere y vive solo. Eh, eh, herido por Dios, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Esta es la figura perfecta de Jesús muriendo en la cruz. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él sufrió el castigo que nos trae la paz, dice por sus llagas hemos sido sanados benditas llagas de Cristo por las cuales hemos encontrado la sanación todos dice andamos errantes como ven cada uno siguiendo su camino este, esta situación en la cual a veces caemos en el egoísmo en la soberbia en mirarnos solamente nosotros eh, dice el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja ante el esquilador. Y esta mansedumbre de Jesús en la pasión, especialmente en la pasión que vamos a escuchar este viernes eh, de San Juan, nos muestra este Jesús que va dispuesto que va dispuesto a dar su vida dice inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron contra toda justicia dice quien se preocupó de su muerte lo arrancaron de la tierra de los vivos lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte aunque no había cometido crímenes ni había engaño en su boca. La, a veces la muerte de un culpable es lamentable. Pero la muerte de un inocente no tiene nombre. La muerte de aquel que muere inocentemente es una cobardía. Dice, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento... Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes prolongarse en años, eh, prosperarán en el signo del Señor. Dice: Por la fatiga de su, de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Eh, dice: Con los fuertes repartirá sus despojos ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todo e intercedió por los pecadores que es la figura de Cristo muriendo en la cruz muriendo entre los malhechores entre, entre los otros dos que son crucificados con él eh, pero dice sobre, sobre sí cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Al final es, Él toma todo el pecado del mundo, lo carga sobre sí, y ese es nuestra, nuestro perdón, nuestra liberación, esa es el, la limpieza de nuestras culpas y de todo lo que hemos vivido. Vamos ahora a pasar al Salmo 30, este, dice, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto como un objeto tirado en la basura, pues yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eh, es una respuesta prácticamente a la primera lectura. Nos habla una vez más de, de cómo se burlan de, de, de este, en este caso, de esta de este salmista. ¿ah? Dice: Mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar. Huye de mí, estoy en el olvido, como un muerto, como objeto tirado en la basura. Eh, es prácticamente la misma, la misma conexión con este siervo de Yahvé. Dice, pero en tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios, leal me librarás. Eh, en medio del sufrimiento que a veces vivimos, encomendarnos a Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Qué hermosa manera de, de ofrecerse y entregarse a la divina voluntad de Dios. En tus manos te encomiendo lo que soy, lo que tengo. Como diría, a lo mejor, y este viernes empieza la novena, a la divina misericordia, y, y, y la la invocación o la ejaculatoria dice, Jesús en ti confío. Es en tus manos encomiendo mi espíritu, como Jesús lo va a decir también en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio del sufrimiento hasta el extremo, en medio del sufrimiento que a lo mejor vivimos, en medio del sufrimiento que a veces eh, para nosotros es tan pesado, Poder decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Eh, dice, pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, en tus manos está mi destino, líbrame de mis enemigos que me persiguen, en tus manos está mi destino. Dice, vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y de ahí lanza este salmista a todos los que, los que esperan el Señor. Dice, sean fuertes y valientes de corazón. Mis hermanos, yo creo que este llamado, este, este grito de este salmista es para nosotros. Seamos fuertes y valientes de corazón. Seamos fuertes y valientes de corazón porque el sufrimiento... Y yo digo de una manera, a lo mejor no pesimista, pero de una manera a lo mejor en la cual podemos encontrar fuerza. El sufrimiento nos va a llegar. Si no es que a lo mejor ya está con nosotros en algunas, en algunas circunstancias, pero el sufrimiento va a venir a nuestras puertas. Pero seamos fuertes y valientes de corazón, porque confiados en Dios, encomendados en Dios encomendándonos nosotros encomendando otros podemos salir de ese sufrimiento y al final como decía la primera lectura mi siervo triunfará vamos a pasar a la segunda lectura la segunda lectura es de la carta a los hebreos capítulo 4 versículos del del 14 al 16 y ahí se, lan, se salta hasta el capítulo 5 del 7 al 9 de la carta a los hebreos. Hermanos y hermanas, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme, mantengamos, mantengamos firmes firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, Aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna por todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un hermoso, un hermoso... Eh, cántico lectura de de, 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 de de la carta a los hebreos va este nos habla sobre este sobre jesús como sumo sacerdote jesús como el sumo sacerdote dice que ha entrado en el cielo eh, que mantengamos esta mantengamos firme la profesión de nuestra fe en lo que creemos en lo que vivimos eh, dice no tenemos otro, otro sumo sacerdote capaz eh, de compadecer de nuestros sufrimientos, pues él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, menos en el pecado. Alguien que puede compadecerse de nosotros es aquel que ha sufrido. Y por eso nosotros cuando sufrimos, podemos entender y compadecernos de otros. Por eso cuando enfrentamos el sufrimiento, tenemos esta capacidad también de, de compadecernos de los demás. Eh, dice, acerquémonos, por lo tanto, con confianza al trono de la gracia. Eh, eh, es hermosa esta expresión, va Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia para recibir la misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno en el trono está el juez, está el rey que va a juzgar, pero en este caso no es un rey, no es un juez que tengamos que tenerle miedo, es un rey, es un juez que nos va a llenar de sus gracias, nos va a dar su misericordia, nos va a ayudar en el momento oportuno, por lo tanto no hay que tenerle miedo a Dios. No hay que a lo mejor pensar que tenemos que, que tenerle miedo a este a este rey, a este Dios. Acerquémonos porque él vivió lo que nosotros vivimos. Se hizo humano como nosotros. Siendo Dios, quiso vivir como nosotros para para darnos vida, para saber lo que nuestros sufrimientos por lo tanto, no tenemos que sentirnos alejados de Él si nos acercamos a Él, porque Él padeció por nosotros y vivió nuestros sufrimientos. Eh, dice, por eso dice cuando Jesús, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, como todo sacerdote va, con voces fuertes y lágrimas, aquel que lo, que lo podría librar de la muerte y fue escuchado por su piedad. El, aquel que lo libró de la muerte murió, pero resucitó, lo libró de la muerte eterna. Dice, a pesar de que el hijo aprendió a obedecer padeciendo. Esta otra hermosa expresión, aprendió a obedecer padeciendo. En el sufrimiento se prueba el amor. Y dice, y llegado a su perfección, se convirtió en la, en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Al final, Jesús se convierte en la causa de nuestra salvación por su sufrimiento, por su muerte, por su entrega en la cruz. Eh, déjeme checar algo en la computadora nada más. A veces me, me cuestiona la tecnología, que es, según tiene que ayudarnos, a veces nos complica las cosas. <risa> este, bueno, quiero que pasemos a, a, al, al Evangelio, que a lo mejor es, es rico en, en toda la, la extensión de la, de la palabra, y eh, a lo mejor no voy a leer el, la, la, el relato de la pasión, porque me gustaría que ustedes lo leyeran con calma lo leyeran este, así de manera eh, si es posible a solas o si es posible en familia, que lo puedan leer y meditar eh, a pesar de que lo van a escuchar este, en la celebración de, de la liturgia de ese día de la celebración de la pasión del Señor lo van a volver a escuchar, pero yo creo que el relato de la pasión vale la pena hacer meditado de manera personal, de manera en silencio, de manera solemne, eh, donde nos enfoquemos y entremos eh, de una manera especial a este relato tan hermoso que cada año es el mismo, no cambia, es el mismo, el mismo evangelio de, de San Juan, el que se usa para el Viernes Santo. Lo que sí quiero remarcar algunas cosas de ese evangelio porque vale la pena. Eh, sabemos que dice es la pasión de un amor crucificado es la pasión de un amor crucificado la que van a escuchar ustedes eh, dice una de las palabras o de las palabras que escucharemos en el evangelio es tengo sed se ha cumplido Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cristo estaba. En Cristo estaba Dios reconciliando, reconciliando al mundo consigo mismo y tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Eh, sabemos que en la cruz se expresa la pasión de Dios por la humanidad. En la cruz, en la cual vemos. Este, este sentido se expresa la se expresa la pasión de este Dios por nosotros, por todos los hombres y mujeres. Eh, en, en la cruz se une el Padre y el Hijo para convertirse en el amor crucificado. Eh, de, las, de las cosas sabemos que Él cargó la cruz hacia el Gólgota, sin más ayuda que su libertad y amor. En, en este relato, creo que de, de San Juan, no aparece Simón de Sirene. Este, déjeme ver. En este, en este relato no aparece como en otros, que aparece Simón de Sirene que le ayuda a Jesús en el relato de San Juan él toma consigo la cruz y se dirige hacia el Gólgota donde lo crucificaron eh, entonces no no hay no hay ninguna ayuda él solo él solo toma con esta libertad y este amor eh, se entrega a sí mismo para, para cargar el sufrimiento de todos la palabra que utiliza esta, esta expresión, tengo sed, dice, es la sed de Jesús que nos recuerda la necesidad de Dios. No solo el hombre tiene sed de Dios, sino que Dios muestra en Jesús su sed del hombre. No es solamente nosotros los que tenemos los que tenemos sed de Dios, sino que en Jesús se ve que Dios tiene sed de nosotros. Eh, entregó totalmente la vida, su espíritu como fuente de vida. En la cruz Jesús es glorificado, entregado, entregando su amor apasionado con libertad, verdad, solidaridad y comunión. Eh, algunas de las cosas que aparecen ahí, la, que le preguntan, tú eres rey, le pregunta Pilato, dice, ¿qué es la verdad? Y Pilato también dice, he aquí el hombre, eche hombre. Eh, Pilato presenta a Jesús como el hombre de la verdad. Eh, que podríamos decir es la gracia que transforma. Eh, la verdad va a ser el símbolo del cristiano. Tenemos que vivir en la verdad porque eh, en Jesús, Jesús es el hombre de la verdad. Para nosotros la cruz se ha transformado en el signo de este amor de Dios. En la cruz, eh, vemos, en, en la cruz vemos que el sufrimiento sigue siendo malo. No podemos decir que, ah, bueno, a, a partir de ese momento el sufrimiento este, tiene algo de bondad. Digo, nos puede traer alguna, algunas consecuencias, pero el, el sufrimiento es, sí sigue siendo malo, pero precisamente por eso se convierte en la experiencia más humana, más realista y sólida para vivir las dos actitudes que vive Jesús, que vive Jesús en la cruz. Una que es la comunión total con el Padre, y su amor solidario hacia el ser humano. En el sufrimiento podemos eh, obtener el sufrimiento que en sí no es bueno, no, Dios no quiere que suframos, Dios no es un Dios masoquista que se goza en el sufrimiento, pero del sufrimiento podemos encontrar estas dos actitudes de Jesús en la cruz: una, una comunión total con el Padre, así que el sufrimiento nos puede llevar a una comunión total con el Padre y también un amor solidario hacia el ser humano, porque cuando sufrimos nos unimos con los demás, nos unimos con aquel que sufre. Eh, por eso es, es interesante y, y, y hermoso escuchar y ver a Jesús en la cruz, porque es la unidad con todo el sufrimiento del, del mundo. Sabemos que el en este relato de la pasión aparece eh, María y aparece el discípulo amado. Y, y esto es símbolo de la de María al pie de la cruz. Es el símbolo del discípulo fiel que está con él en el sufrimiento, comparte el sufrimiento. Y ahí vemos también que en la cruz nace la familia de Jesús. En Jesús nace una nueva familia porque eh, a María le dice he ahí tu hijo y al discípulo le dice he ahí a tu madre en, en la cruz Jesús hace que se engendren en sus hermanos y también veremos que en la cruz nacerá la iglesia cuando su costado se abre y brota agua y sangre que solamente en, en este evangelio se ve el, el tras, traspaso de, de la lanza del costado, del costado derecho y surge agua y sangre. Por eso ahí nace la, familia, la nueva familia de Jesús, pero también nace nosotros como iglesia, nace la iglesia de Cristo, nacida del costado porque nos amó hasta la muerte y una muerte de cruz. Eh, somos una, una familia eh, que mira siempre a otros crucificados no somos una familia que nos encerramos en nosotros mismos como, los, como otras denominaciones cristianas perdón que a veces pueden ser muy centradas en sí mismos nosotros creemos que en comunidad creemos en familia eh, este Dios crucificado por mí no permite una fe egoísta no, no es como que bueno Jesús murió por mí y bueno, no me importan los demás. Jesús va a morir por todos. Y por lo tanto, este Dios crucificado no permite una fe egoísta de, de centrarse en uno mismo. Eh, un Dios débil que no tiene más poder que su amor. En Jesús en la cruz vemos a este Dios débil, a este Dios vulnerable, pero que tiene su poder, su poder más grande va a ser el amor. Vemos a lo mejor la fragilidad, podríamos decir, de nuestra humanidad y vemos a este Dios que muere en la cruz porque su poder más grande va a ser el amor. Dice, quien siga a Jesús crucificado, crucificado acepta el sufrimiento como experiencia transformadora dice no busca el dolor sino que lo soporta no solo soporta el dolor sino que lo combate no solo combate el dolor sino que lo transforma que significa aceptarlo e integrarlo en el sentido global de la vida y a veces nuestro sufrimiento nuestro dolor tenemos que tener este proceso también nosotros tenemos a veces que soportar el dolor. Y no estoy diciendo en este sentido de que, de que este, bueno, pues aguántate nada más. Es soportar el dolor, porque a veces no hay de otra. ¿Para qué vivir quejándose cuando el dolor está ahí? Si se puede hacer algo, pues qué bien. Pero a lo mejor necesitamos soportarlo, pero no solo soportarlo, sino sino que también combatirlo, que era lo que a lo mejor decía, no, no es como que nomás ay, voy a aguantarme y ya, bueno, voy a combatir este dolor, tratar de transformarlo, pero no sola, solamente combatir el dolor, sino transformarlo, que al final esta transformación va a ser un aceptar el dolor, pero integrarlo a nuestra vida, este es el, el gran regalo de Dios, que al final en medio del sufrimiento que hemos vivido todos, porque todos de una manera u otra hemos sido lastimados por alguien, por algo, que vivimos cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, cuando somos adultos. Hemos sufrido de una manera u otra, pero necesitamos aceptarlo, integrar ese dolor en nuestra vida, para que pueda ser sanado, para que pueda ser transformado en algo mucho más grande. Eh, yo creo que en, en medio de, este, de, de esta lectura tan hermosa de, de Jesús muriendo en la cruz nos quedamos solamente impactados de este gran amor de Dios, un amor que lo transforma todo, su muerte no fue una muerte sin sentido como tantas muertes a veces que, que podemos ver o a veces nuestro propio pecado que nos mata y que al final de cuentas no tiene ningún sentido la muerte de Jesús tuvo un sentido muy grande la muerte de Jesús nos trajo salvación Jesús no sufrió por sufrir porque ese, ese sufrimiento cuando se sufre por sufrir no tiene ningún valor pero cuando se sufre por amor es Redentor. Por eso Jesús sufrió por amor, y por eso nos redimió, por eso nos salvó. Oremos al Señor nuestro Salvador que extiende sus brazos en la cruz, y digamos por tu sagrada pasión, sálvanos Señor. Mirando tu cruz, sentimos vergüenza de nuestros pecados. Danos un verdadero dolor y ayúdanos a cambiar la vida. Por tu sagrada pasión, sálvanos, Señor. Señor, sabemos que tienes sed de nuestra sed, que nuestros corazones se que nuestros corazones se ablanden y se abran a tu misericordia. Por tu sagrada pasión, sálvanos, Señor. Señor, no permitas que jamás olvidemos lo que has hecho por nosotros. Que este recuerdo nos lleve a estar siempre agradecidos. Por tu sagrada pasión, sálvanos, Señor. Ahora ustedes expongan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Por tu sagrada pasión, sálvanos, Señor. Pues ahora ofrecemos todas estas necesidades y las ponemos delante de la cruz de Jesús, eh, poniendo nuestras vidas, poniendo lo que somos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Oremos. Mira, Señor de, bon Mira, Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos, en esta pues en este momento de silencio que va a ser después de la de la de la celebración hoy del jueves santo ojalá y podamos mañana esta noche a lo mejor guardar más silencio un, silencio un silencio interior a veces más que exterior verdad porque a veces no podemos hacer que todos guarden silencio pero al menos nosotros tener este silencio interior de guardar estos días de una manera especial que toque lo más profundo de nuestro ser, especialmente hoy meditando la cena del Señor, pero mañana la pasión y la muerte de Jesús, poder entrar en este contexto de la Semana Santa. Que la sagrada, las, perdón, la preciosísima sangre de Cristo los cubre, los bendiga, los proteja, y que, bueno, que podamos vivir esta Semana Santa, este trigo pascual, de una manera que nos transforme la vida. Sean felices ya que los demás sean felices. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y feliz Jueves Santo.